0: Que l'expérience soit synonyme de liberté ou de solitude, de frein ou de moteur, qu'elle soit pour un temps ou pour toujours, ça veut dire quoi être tout seul quand on est entrepreneur Tous l'ont vécu et tous ont une perception unique. Vous écoutez tout seul, le podcast d'Orange pour les pros. Je suis Mathilde Guyot et je rencontre pour vous des entrepreneurs qui ont accepté de raconter leur histoire sans phare. Aujourd'hui, nous sommes à Toulouse pour rencontrer notre invité, Mathieu Chauveau. Bonjour Mathieu. Bonjour. Est-ce que je peux vous laisser le soin de vous présenter en quelques mots
1: Oui, euh, donc je m'appelle Mathieu Chauveau, j'ai euh, 31 ans euh, et je suis actuellement donc, expert comptable et CEO euh, d'un cabinet d'expertise comptable en ligne qui s'appelle Ça compte pour moi.
0: Quelle formation est-ce que vous avez faite du coup Une formation assez classique, bien tracé, d'expert comptable, c'est ça
1: Oui. <rire> Est-ce que c'est oui, une oui. bonne
0: formation, ça, pour devenir entrepreneur Non. <rire> alors, pourquoi euh,
1: alors, Oui, en fait, j'ai en effet fait un parcours assez classique, puisque pour être expert comptable, de toute façon, il n'y a qu'une seule façon de le faire. Dans les études, on apprend à faire de la comptabilité, forcément. Euh, beaucoup de droits, même, c'est essentiellement du droit, au final. Ouais. D'ailleurs, du droit comptable, même si je devrais être précis. Donc, euh, beaucoup de droits, euh, un peu d'économie, de finances. Euh, sur le papier, donc, euh, ça a l'air Sur le papier, euh... c'est bien pour euh, <rire> gérer une entreprise. Ouais. Mais gérer, c'est pas être, euh, c'est pas entreprendre en fait. Euh, la gestion, ça se fait une fois que c'est lancé et que justement, bah, on gère. <rire> Mais avant de gérer, euh, faut construire. De toute façon, il n'y a pas de, je pense, de formation vraiment à proprement parler qui forme à être entrepreneur. Et ça ne peut pas exister puisqu'au final, euh, c'est le terrain, c'est le meilleur euh, moyen de se former. Euh, clairement. Quel regard vous avez
0: sur l'étudiant que vous étiez euh, À quoi est-ce que vous ressembliez à l'époque Vous étiez un, un élève modèle, euh, un entrepreneur ouais. déjà, euh, <rire> un peu les deux. Okay. Euh,
1: Peut-être pas modèle, mais euh, mais du ouais, on va le dire du joueur premier de la classe. Mmh. Alors, en tout cas, euh, qui faisait en sorte de l'être. Ouais. <rire> Et euh, pas forcément content quand c'était pas le cas. Donc, euh, <rire> ça, déjà, c'était le cas euh, donc, dans, la, dans les études. Et, mais entrepreneur, malgré tout, puisqu'au final, en parallèle des études, j'avais déjà monté des projets euh, associatifs ou entrepreneuriale D'accord. Euh, dans le même
0: domaine que ça compte pour moi Pas du tout. Pas du tout
1: non, pas du tout. Euh, on, alors, euh, associatif, en fait, euh, à deux niveaux. La première, c'était... Euh, en fait, on avait... Euh, Créer euh, une sorte de BDE, euh, Bureau des élèves ou euh, des étudiants, euh, une association en fait pour euh, euh, gérer un petit peu la vie étudiante de notre euh, établissement il n'y en avait pas. Mm -hmm. Donc euh, on était un certain nombre. Et aujourd'hui d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que euh, Romain qui faisait partie du bureau avec moi, il, il est associé avec moi sur 50 par mois. Et, et on avait après monté aussi une, une boîte de euh, cours à domicile, enfin de soutien scolaire. Euh, avec Romain aussi et d'autres. d'accord <rire> euh, À peu près les mêmes, en fait, que la première aventure. Donc ça s'appelait Cours agora Et euh, bon, c'était une première expérience entrepreneurielle. On parle des études. Hein. Vraiment, oui. euh, on voulait, euh, en, en plus des études, ça ne nous suffisait pas. On voulait faire euh, autre chose. Euh, voilà. Donc ça nous permis de mettre un premier pied à l'étrier. Du coup, vous
0: sortez de, de votre école, donc 2011-2012. Et là, vous commencez par quoi des entreprises en fait euh, assez classiques
1: Oui, euh, en fait je commence sur compagnie fiduciaire que j'ai jamais vraiment quitté euh, du coup <rire> au final. C'est un cabinet, c'est ça C'est un cabinet d'expertise comptable euh, dans lequel je suis associé aujourd'hui qui est en fait euh, est euh, le cabinet qui a euh, euh, bah, monté le projet Ça compte pour moi. Et euh, étant sur compagnie fiduciaire à l'époque du lancement de ce projet, j'ai pu euh, bah, embrayer en tout cas et prendre la, le, le, le lead sur le projet et donc mener ce projet-là. Euh, du coup, en de, pour revenir en tout cas en 2012, en fait, c'est ça, j'ai commencé en janvier 2012, compagnie fiduciaire, euh, et donc là, euh, voilà, cabinet d'expertise comptable classique euh, du, du, du coin, entre guillemets, on a des agences de proximité sur compagnie uh -huh. fiduciaire, donc c'était sur la région de Bordeaux, et, euh, et là, ouais, j'entame un parcours, pour le coup, là, très classique de de collaborateurs en cabinet d'expertise comptable, qui va faire principalement de la comptabilité.
0: Ça correspond à ce que vous attendiez
1: Oui. À la sortie de mes études, c'était exactement ce, 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 ce que j'attendais. Et puis, euh, ce qui était bien, c'est que j'avais quand même déjà une certaine liberté et euh, une grande confiance qui m'a été accordée, qui fait que je pouvais quand même aussi euh, euh, aller euh, plus loin que mon poste.
0: Vous retrouvez un peu vos marques, finalement, parce que vous passez de petits projets d'entrepreneuriat à côté de vos études à de l'intra-entrepreneuriat. Mmh. Euh, Est-ce qu'on s'y retrouve là-dedans, entre intra-entrepreneuriat où, effectivement, on garde encore un lien ou en tout cas un sentiment de... peut-être un sentiment de redevance aussi, mmh. euh, et l'entrepreneuriat où, pour le coup, on est assez libre. Mmh. Euh, et Il y a aussi cette notion d'indépendance qui est très forte euh, chez vous.
1: Oui, mais en fait, ce qui est vraiment génial, c'est qu'on m'a laissé cette totale liberté. Chacun des 35 associés a sa liberté, déjà, dans l'exercice de son métier et de son, de son agence. Euh, moi, c'est sûr que je suis un petit peu à part, parce que je n'ai pas euh, le même type de, de cabinet que les autres, mais en fait, il euh, y a cette grande liberté. Donc au final, l'entrepreneuriat, quand il y a cette confiance et cette liberté, là, je trouve en fait que c'est la, la solution parfaite, mmh. parce qu'on a à la fois... Euh, un soutien déjà financier quand même au départ euh, qui est important il faut-il encore que le, pareil, le projet il soit euh, bien soutenu au niveau du groupe euh, à tous les niveaux mmh. faut pas, euh, des fois c'est vrai qu'il y a de où, bon si on ne va pas jusqu'au bout des choses ça, euh, malheureusement euh, euh, ouais, ça coince, ça coince <rire> et, ça, et puis euh, si on ne met pas les moyens et tout ce qui s'ensuit ouais. et si on ne fait pas confiance pareil aussi en euh, les personnes qui sont qui, 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 qui gère le projet. Donc là, l'avantage qu'il y a, c'est qu'il y a une grande liberté, une grande confiance. Euh, je pense qu'aussi, j'ai su, euh, en tout cas, faire en sorte de prendre des libertés. <rire> oui, vous sans les demander. avez prises et on ouais. vous les a données en même temps. Euh, c'est ça. En fait, y a, y avait, euh, je savais que je pouvais les prendre. Mmh. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que je ne prenais pas un risque à les prendre en me disant je vais me faire taper sur les doigts euh, si ça ne fonctionne pas j'ai fait et après j'ai vu et puis bon ça va ça a plutôt bien marché <rire> donc euh, au final peut-être que si ça avait pas marché ça n'aurait pas été comme ça mais au final euh, autant prendre des risques enfin euh, euh, je suis quand même euh, un peu dans cette euh, vertu-là et c'est pour ça que j'aime bien aussi entreprendre c'est euh, quand même avant euh, tout prendre un risque même l'entrepreneuriat c'est quand même prendre un risque puisque euh, quand même un risque que le projet euh, échoue donc euh, voilà, c'était un bon mix, je trouve, euh, et c'est encore euh, un bon mix aujourd'hui, même si c'est... Euh, euh, bon, là, ça fait quand même six ans qu'on a lancé le cabinet, euh, donc c'est quand même très différent du début, mais il euh, y avait ce bon équilibre, je trouve.
0: parlant des débuts. Aujourd'hui, vous êtes CEO de, de Sa Compte Pour euh, moi. Mais les débuts, vous n'étiez pas avec euh, autant de salariés, peut-être, parce qu'aujourd'hui, vous êtes combien
1: Aujourd'hui, on est une soixantaine.
0: Ouais. Et au, tout Alors,
1: euh, vraiment, le lancement du projet, euh, de mémoire, on était euh, cinq Mmh. Euh, voilà, et euh, euh, l'avantage encore une fois de l'intrapreneuriat et quand on a le moyens dès le départ, c'est qu'on peut quand même commencer à 5, mmh. euh, au moins pour euh, pouvoir euh, avoir des ressources, bon, qui sont parfois externalisées au final quand on entreprend, mais on avait euh, des personnes sur le marketing, sur la partie commerciale, mmh. surtout. <rire> en fait, Aujourd'hui, euh, en fait, maintenant, trois quarts de l'effectif, ce sont des comptables. Enfin, euh, en tout cas, des personnes qui accompagnent nos clients, comptables, la partie aussi paye et juridique. Mais au début, en fait, on était surtout, bien sûr, forcément en, en acquisition, donc plutôt de la partie marketing et commerciale. Donc, on était cinq. Euh, et en fait, au début, j'étais même euh, donc à la direction de, de Sa Compte Pour Moi. j'étais euh, pas tout seul, puisqu'il y avait Mathilde mmh. euh, qui euh, co-dirigeait avec moi le... Le cabinet et euh, qui elle s'occupait plutôt de la partie marketing, justement marketing commercial. D'accord, voilà euh, qui n'est plus là ouais. et, euh, et qui euh, donc euh, a été là. Euh, donc euh, sur le lancement, euh, sur les trois premières années, et après, moi je me suis retrouvé tout seul en effet. Par contre, de euh, entre euh, pendant un an et demi, euh, à peu près, même quasiment ouais, un an et demi, deux ans. Euh, et après, Romain est venu me re rejoindre, retrouvé à deux depuis euh, un an et demi. Ouais. C'est votre associé donc. C'est ça.
0: Tout seul, euh... est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ce moment de vie ou ce moment d'entreprise, ou un peu les deux d'ailleurs
1: mmh. À quoi... C'était dur, <rire> <rire> très très dur, surtout en fait quand on ne l'a pas connu au début. C'est-à-dire qu'on était habitué à être deux mmh. et repasser seul, ça a été vraiment difficile parce qu'on était à une période de forte croissance, on recrutait énormément... Et qu'on devait être peut-être 30 à l'époque, euh, une trentaine, et qu'il voilà, y avait 30 personnes, euh, j'étais euh, « oui, seul » entre guillemets euh, face à ces 30 personnes pour euh, les rassurer euh, quand euh, il fallait les rassurer, euh, les, euh, euh, les encourager quand il fallait les encourager, euh, faire... Euh, en sorte que tout le monde se sente bien, etc. Et, et c'est vrai que c'est un peu difficile. On était en cours de structuration, on n'avait pas encore aussi des équipes aussi abouties qu'aujourd'hui. Donc c'était pas facile. Euh, pas facile en fait de pouvoir de devoir faire des choix seuls et de les assumer et de surtout de trancher quoi. Parce que c'est un petit peu le métier d'entrepreneur. De euh, en fait, on passe notre journée à faire ça et euh, à faire des choix. Et à gérer des au final des problèmes. Euh, on est là pour ça et du coup c'est pas toujours facile parce qu'on a souvent plusieurs euh, options mais il faut trancher vite euh, faire en sorte que ça soit compris euh, et puis que ça soit le, la meilleure des solutions et, euh, et ça c'est compliqué ouais. ça c'est compliqué parce qu'en plus enfin c'est compliqué de trancher de pas pouvoir échanger avec quelqu'un mmh. pour essayer de confronter les points de vue enfin des fois il a même pas besoin ça ça fait pas forcément avancer le débat mais euh, ça permet juste de d'échanger en fait et de soit de vider son sac, soit de tout simplement juste euh, ouais, en parler, quoi, quelqu'un. C'est ça la problématique d'être seul, je trouve.
0: Et c'est ça que vous recherchiez du coup quand vous avez cherché un associé. C'est ça. Euh, donc vous aviez ça en tête finalement d'avoir une sorte de d'alter ego, avec qui euh, échanger, avec qui avancer ouais, aussi.
1: Exactement. C'est -ce ça. que ouais.
0: la recherche d'un associé a été compliquée
1: euh, Oui et non. En fait, euh, c'était... Euh, alors, la, la première difficulté que j'avais, c'était qu'il fallait mieux que ce soit un expert comptable. Uh -huh. Parce qu'il pouvait comme ça remplir les deux casquettes, comme je le fais. Euh, et ça a du sens, en tout cas, dans notre milieu. Alors, c'est pas du tout que... Je le fais à l'ancienne, entre guillemets, le cabinet forcément dirigé par l'expert-comptable, ce qui n'était pas le cas, puisque Mathilde n'était pas expert-comptable. Uh -huh. Donc, euh, ce n'était pas trop la, cette problématique-là, mais c'était plutôt le fait que ça avait de la cohérence, qu'encore euh, une fois, euh, y a, on est un métier qui est assez particulier et que c'est quand même assez bien d'être expert-comptable pour pouvoir bien comprendre tous les enjeux. Et de toute façon, il me fallait aussi un, un autre expert-comptable. Je ne pouvais plus techniquement assurer aussi ma casquette d'expert-comptable hum, à ce moment-là avec le nombre de clients et collaborateurs qu'on avait. Donc, euh, dans tous les cas, il me fallait un expert-comptable et, et un autre dirigeant. Donc, euh, autant mêler les deux. Uh -huh. C'est la première difficulté puisque ça restreint forcément le champ des possibles. Euh, la deuxième difficulté, justement, c'est d'arriver à trouver un expert-comptable qui soit, enfin, euh, qui ait, en, ait envie de prendre part à cette aventure-là et de pas exercer son métier comme n'importe quel autre. Puisqu'on on est un cabinet donc en ligne et donc euh, on n'est pas, on fait pas tout à fait la même chose, voire pas pas du tout. Non, peut-être pas pas du tout, mais on fait pas, on la fait pas de la même manière qu'un cabinet de proximité euh, physique quoi. Et euh, donc il fallait trouver quelqu'un qui ait envie de ça et quelqu'un qui ait aussi envie de partager sa casquette d'expert comptable avec une casquette de dirigeant sur tous les autres aspects dont on a parlé, que ce soit euh, toutes les fonctions d'entreprise. Euh, le marketing, le commercial, le recrutement, le RH, euh, faire des, des choix, développer des outils, toutes tout ces choses-là.
0: Et continuer à entreprendre aussi avec vous.
1: Et continuer à entreprendre <rire> et voilà à développer l'activité. C'est un, un mouton à
0: cinq pattes, ça, non
1: Ouais, <rire> mais il existe. Okay, <rire> bon, vous avez il n'a pas trouvé. cinq pattes, je vous le mais tout à l'heure. Mais... Du coup, il, et voilà, et, euh, il s'appelle Romain et en fait, je le connaissais, euh, je le connaissais avant, comme on l'a dit, dans les études, on s'est connus, on a fait toutes nos études ensemble. Euh, on est... Euh, on se connaissait donc très bien, on a mené plein de projets ensemble, etc. À la fin des études, lui, il est parti euh, à l'étranger, dans un gros cabinet. Mmh. Euh, et euh, il ne faisait pas du tout la même chose pour le coup. Il faisait de l'audit dans un cabinet international. Ça n'a absolument rien à voir. Ça m'intéressait justement quand même d'avoir quelqu'un qui remplisse les, toutes les casquettes qu'on a dit tout à l'heure et euh, qui, malgré tout, soit assez différent de moi sur son expérience. En fait, la difficulté, c'était aussi qu'on se connaissait très bien. Et que c'est risqué, ah. du coup, puisque si ça se passe mal, euh, ben on fait coup. En fait, c'est qui tout double C'est-à-dire que soit ça se passe très bien, et c'est le cas, j'en euh, suis ravi, lui aussi, ça se passe très bien, et au final, ça ne fait que. C'est encore plus simple, ah. puisqu'on peut tous dire, on est très transparent, et euh, on sait comment l'autre fonctionne, etc. Donc, euh, c'est très fluide. Euh, et par contre, si ça se passait mal. Euh, bah, on perd tout en fait, on perd un ami et euh, en plus une mauvaise relation de travail quoi. donc c'était ça le risque plutôt, c'est ça qui m'a fait réfléchir réfléchir pendant bah, tout l'été <rire> en gros j'ai pris tout un été euh, 2019 je pense euh, pour y réfléchir non le 2018, 2018. Et, euh, et à la fin de l'été euh, je l'appelais et euh, il était assez partant sur le projet on s'est revu quelques fois pour en discuter et euh, puis voilà
0: Tu parlais tout à l'heure de la prise de risque et euh, du fait qu'il fallait de toute façon en prendre un moment, surtout au moment de la création. Est-ce qu'être entrepreneur, c'est prendre des risques Et si oui, comment est-ce qu'on les gère Comment est-ce qu'on gère la prise de risque Est-ce que c'est un parti pris à la création de son entreprise On se dit « moi je veux créer une entreprise où il y a le minimum de risques ou en tout cas je vais les cadrer de sorte à ce que ça marche ». Ou est-ce que l'entrepreneuriat, pour vous, c'est une grande aventure de liberté où euh, plus il y a de risques, plus c'est palpitant
1: mmh. bah, Moi, je dis que c'est plutôt la deuxième option, même s'il euh, y en faut pour tous les goûts. Mais la première option, au final, elle est limite plus risquée puisque de ne pas prendre de risques, c'est risqué. Mmh. <rire> même si, au final, il faut quand même prendre des risques maîtrisés. <rire> de... Ça vous ressemble. Voilà, Ça moi, vous ressemble de maîtriser les risques. Je suis <rire> plutôt sur du risque maîtrisé. Mais, euh, mais par contre, il en faut parce que, de toute façon... Typiquement, à ça 150, pour moi, on prend, on prend forcément un risque. Euh, bon, au -delà, je, prends, je parle vraiment au-delà du risque financier et du risque d'échec commercial. On prend un risque que ça soit mal accueilli, par exemple, dans une profession réglementée, traditionnelle ou euh, très corporatiste, etc. Du coup, et surtout à l'époque. Maintenant, beaucoup, ça l'est beaucoup moins, mais ça s'est démocratisé. Euh, alors là, encore plus avec l'épisode avec Covid, mais en 2015 même 2014 quand on lance et qu'on commence à réfléchir au projet, il y a un vrai risque que, en fait, on soit totalement rejeté par la profession et indirectement par les clients, euh, qu'on soit rejeté aussi indirectement donc, par les collaborateurs qui vont venir travailler dans notre cabinet, puisqu'ils bah, raisonnent comme la profession en disant « Non, cabinet en ligne, euh, c'est nul », pour faire simple. Ça, déjà, c'est un premier risque au lancement. Pareil, dès le départ, en fait, on a pris... On, enfin, moi, c'était aussi un parti pris, mais que j'ai continué. Mais quoi, après, on avait pris quand même dès le départ avec le groupe Compagnie Fiduciaire, qui était vraiment de casser totalement les codes. Donc, quitte à prendre le risque, autant vraiment tout casser. Donc, on est parti euh, voilà, sur une couleur rose fuchsia qui euh, n'est fait pas voilà, forcément expert comptable. Voilà. Exactement, un logo, un nom pareil, qui, euh, un nom euh, qui sort de l'ordinaire, un, une, une, un logo voilà, avec une fusée, du rose, une communication un peu décalée, assez euh, ouverte. Alors maintenant, c'est devenu. Euh, Beaucoup plus tendance dans le B2B de faire de, mmh. de, de, faire de la communication plus friendly. Mmh. Mais euh, à l'époque, euh, pas trop. <rire> donc, euh, ça rigolait pas trop à l'époque. Ça rigolait pas trop. Et encore moins chez les experts comptables. Donc euh, du coup, il fallait quand même... Et la difficulté sur notre métier, c'est d'arriver à le, à le rendre sexy, entre guillemets, sans euh, casser l'image de sérieux. Il faut quand même garder une image sérieux qualité, mais euh, en le rendant attractif. C'est la difficulté. Voilà, donc on a, on a pris ce risque-là.
0: C'est quoi le dernier risque que vous avez pris sur sa compte en main
1: Je vais vous dire même un risque euh, qu'on prend même là, en avant-première, c'est qu'on va augmenter nos tarifs, par exemple. Euh, ça, c'est un risque. Voilà. C'est un risque qu'on va prendre parce que comment ça va être accueilli On va se décorréler un petit peu du marché, etc. Euh, voilà, là, il y a un risque à prendre. Qui, d'ailleurs, euh, pas forcément. Euh, euh, où tout le monde n'est pas unanime dessus, quoi, en interne.
0: Vous avez combien de clients aujourd'hui
1: On en a euh, pas loin de 4000.
0: Donc 4 et vous êtes une soixantaine, c'est ça, hein, ça. Pour, euh, pour gérer tout le monde. Cette entreprise, elle a grossi rapidement, une grosse équipe. Euh, finalement, quand on est dirigeant, est-ce qu'on n'est pas un petit peu aussi loin de cette équipe Parce que plus il y a de monde, plus oui. on ne peut pas
1: euh, chouchouter tout le monde. Oui. Euh,
0: ça, c'est un challenge pour vous
1: Oui, clairement. Et euh, c'est un challenge que j'ai euh, euh, eu du mal à gérer quand j'étais seule. Mmh. Voir, ce n'était pas possible. Ça m'a peut-être même été un peu reproché indirectement et je l'accepte je totalement. Euh, Qu'est-ce qu'on vous
0: a reproché précisément bah
1: D'être moins présent. moins présent. Euh, mais forcément, c'était... Enfin, euh, impo impossible. <rire> Clairement impossible. Et euh, ouais, ouais, ça c'est vrai que c'était... Ça c'est très difficile parce que... C'est difficile parce que quand on y met beaucoup d'énergie pour faire en sorte justement que tout le monde se sente bien et que être le plus possible présent auprès de tout le monde, mais forcément on ne peut pas... Euh, les journées ne sont pas suffisamment Explosible, longues ouais. euh, du coup c'est difficile de l'entendre en fait même si on, quelque part on le sait donc euh, c'est assez difficile et euh, c'est vrai que du coup le problème c'est qu'après il y a eu l'arrivée de, de Romain qui a aidé, de aidé à faire ça et après on a eu l'épisode Covid qui là a complètement plombé le sujet parce que bah, en étant à distance c'est complètement différent
0: le bien-être de ses salariés en temps de Covid, c'est aussi... C'est
1: très compliqué. Très compliqué pour tout le monde, en fait. Et le premier confinement, d'ailleurs, on a... Ah ben là, on a un échec. Clairement, un échec. Le premier confinement, je trouve qu'en tout cas, nous, en termes de... Avec Romain, on n'a pas été... Euh, n'a pas été bon, justement, sur la communication interne, sur euh, le fait de que les collaborateurs sentent qu'on était présent même si on était à distance. Voilà, on, a, on a un peu pêché là-dessus. On nous l'a remonté d'ailleurs, à juste titre. C'est comme ça que je peux confirmer qu'on a pêché. Mais quand on nous l'a dit, j'étais voilà, totalement en phase avec ça, avec le recul. Mais en même temps, c'est vrai que c'était difficile aussi. Parce qu'il fallait, et ce n'est pas du tout une excuse, mais il fallait quand même arriver à gérer bah, tout le reste sur une organisation inédite. Mmh. Et en même temps, bah, être présent pour euh, montrer à tout le monde que euh, même s'ils étaient tout seuls chez eux, bah, en fait, ils n'étaient pas tout seuls chez eux, qu'ils faisaient partie, euh, euh, voilà, d'une organisation, que nous on les soutenait, etc. Et en fait, on, on le pensait dans notre tête, c'est juste qu'on l'a pas dit. Forcément, qu'on pensait, on, on pensait à tout le monde, mais on l'a pas dit suffisamment.
0: Vous avez quand même appris des choses du coup de cette période de confinement. Ah que...
1: énormément de choses. Hein. Oh, tout ce qu'on a changé. Franchement, c'était, enfin pour nous, ça a été euh, pff, énorme. Typiquement, avant, on avait trois axes stratégiques euh, et bêtement. Enfin, donc ces trois axes stratégiques c'était euh, accélérer notre croissance, augmenter notre productivité et optimiser l'expérience client. Et franchement, avec le recul, je me dis, mais euh, et en fait, euh, il manquait clairement un axe 4, et justement, suite au confinement, l'axe 4, c'est euh, favoriser le bien-être en fait, des salariés, la communication interne. Franchement, pourquoi ne pas avoir mis dans la stratégie enfin, une, Pour moi, en fait, il y avait optimiser la productivité qui était justement dans le cadre des collaborateurs, je le mettais là-dessus, parce qu'en disant, on optimise la productivité, ils vont gagner du temps et, et être plus euh, tranquilles. Mais en fait, on avait, en fait, on avait oublié enfin, un truc essentiel et on l'a rajouté suite, suite au confinement. Et là, on a fait par contre un paquet d'actions l'année dernière pour faire tout ça, pour faciliter, en fait, pour faciliter le, le télétravail déjà et puis pour faciliter la communication interne. Donc on s'est équipé sur des outils, on a mis en place, en fait on a pérennisé le télétravail avec une vraie organisation. Euh, on a organisé par exemple une rotation des bureaux euh, aussi pour euh, faire en sorte que ça soit fluide en fait. Donc c'est vraiment du flex office, il n'y a plus de bureaux attribués. Chacun a un ordinateur portable, a un écran chez lui, euh, un clavier, y a tout son équipement en double en fait, sauf son ordi portable. Qui, qui, euh, Avant il avait, y avait des ordi fixes, donc faire du télétravail avec un ordi fixe c'est compliqué. Donc euh, on a fait tout ça en fait, qui sont des choses toutes bêtes, qui sont du matériel mais au final qui directement va favoriser un bien-être euh, mental. Euh, on a fait ça, on a fait oui, ce que je disais là, tout à l'heure, la communication, le WhatsApp, on a renforcé aussi la communication interne sur un certain nombre de choses. On a fait pas mal de choses, on, est pas, on, a, encore des, on a encore des choses mais pour lesquelles on attend la fin. <rire> la fin de toutes ces histoires pour mettre en place.
0: Ta vie, c'est quoi la réussite pour vous
1: La réussite, c'est justement arriver à trouver cet équilibre, à être autant épanoui professionnellement que personnellement, euh, sans que euh, l'un voilà, empiète sur l'autre, et tout en faisant en sorte quand même d'arriver euh, professionnellement à, à s'épanouir et puis à, en tout cas à, à euh, mener euh, voilà, des actions qui, qui vont loin. Clairement, aujourd'hui, ça compte pour moi, est une réussite parce que ben voilà, il y a 60, 60 personnes, euh, il y a, on était 5 ou 2, il, y a, il y a 6 ans, euh, alors que pour certains potentiellement ben, ça ne le serait pas, ou, euh, voilà. donc pour moi ça l'est, et c'est la double réussite c'est justement d'arriver à trouver cet équilibre, euh, et d'avoir réussi, euh, si j'y reviens <rire> sur le cœur du sujet, d'avoir traversé quand même euh, ben, cette passe d'un an et demi seul à avoir trouvé aussi un équilibre avec Roman dont on parlait tout à l'heure. C'est un ensemble en fait aujourd'hui. Bon, après on arrive au bon moment justement puisque il y a un peu les, tout ça qui converge bien en ce moment. Mais euh, il y en aura d'autres encore. Aujourd'hui clairement sont, enfin c'est sans fin. En tout cas pour moi c'est sans fin. Il y aura jamais de, sinon euh, on n'avance plus quoi. Donc euh, il y aura jamais un moment où je vais dire là c'est bon tout est réussi il euh, y aura des réussites passées, mais il y aura toujours des réussites à venir, c'est le plus important.
0: Est-ce qu'il y a un mythe euh, de l'entrepreneuriat ou sur l'entrepreneuriat que vous aimeriez déconstruire ou que vous aimeriez démentir Il
1: bah, y en a deux. <rire> je dirais deux. Le premier, c'est de dire qu'au final, on n'est jamais vraiment indépendant, j'en ai déjà parlé. Euh, et ensuite, euh, je dirais que c'est aussi euh, peut-être euh, à la portée de tout le monde peut-être pas plaire à certains mais c'est à la portée de tout le monde dans le sens où, euh, où des fois justement on, on se dit que c'est réservé enfin surtout euh, à, euh, à une certaine partie euh, de population qui a fait certaines écoles ou qui vient de certaines familles qui ont euh, des plus de facilité, alors c'est vrai qu'ils ont plus de facilité mais c'est pas vrai pour autant, euh, en tout cas pour que c'est pas réservé que à, ces, à cette élite entre guillemets, vraiment à la portée de tout le monde. Euh, moi, je dis ça. Mes parents, ils n'ont pas le bac, par exemple. Euh, et, enfin, on est vraiment. Enfin, est une, voilà, j à la campagne, au fin fond de la Dordogne, et, et voilà, il n'y a pas de raison que, au final, quand on voyait euh, là, on se dire, bon, bah, voilà, au fin fond de la campagne, mes parents qui n'ont pas le bac, etc. Bon, ça ne va pas aller très loin. Euh, ben, en tant que tel, euh, c'est possible. On en a plein des exemples. Mais mal, malgré tout, ça s'accroche un petit peu, quand même, et, et c'est pas vrai. Donc faut que, je pense que tout le monde doit prendre sa chance, croire en son projet, euh, ne pas se laisser euh, euh, démonter son projet par des gens qui vont dire « C'est pas possible, toi, t'es pas fait pour ça », même des fois les parents, d'ailleurs. Euh, donc euh, je pense que c'est... Je sais pas si c'est un mythe, mais en tout cas, euh, bien voilà croire c'est un préjugé, ouais, clairement. Donc, euh, c'est important. Et le deuxième, la deuxième chose aussi, c'est que euh, des fois aussi, on pense que les, les entrepreneurs euh, ne font ça euh, que pour l'argent, que pour la revente de leur boîte, euh, etc. Et en fait, euh, mais c'est pas vrai. Ça, c'était le business à l'ancienne, euh, peut-être et encore que. Mais aujourd'hui, euh, clairement, euh, fin, euh, fin, vu le temps en plus investi, euh, de toute façon, quand on entreprend, etc. En tant que tel, il y a plus à perdre qu'à gagner potentiellement vu le risque. Donc euh, le, le, le but c'est d'être passionné par ce qu'on fait quoi. C'est franchement. Enfin, je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup euh, qui le fassent euh, clairement pour euh, la alors que ce soit pour euh, le l'argent, la réussite euh, sociale ou quoi que ce soit. Enfin, franchement, je crois, je, je pense que la majorité font ça par par euh, passion de mener des projets. Et parce qu'ils sont souvent passionnés par le sujet. Moi, je reste quand même, malgré tout, je suis un expert comptable différent, passionné par tout ce qui touche à l'expertise comptable et tout ce qui peut faire en sorte d'accompagner justement nos, nos clients là-dessus.
0: Vous écoutiez tout seul un podcast produit par Orange pour les pros. Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le, mettez-lui des étoiles et abonnez-vous pour être informé de la sortie du prochain épisode.